0: привычка критиковать себя. Как избавиться от внутреннего критика? Постараюсь сразу обнадежить вас. Победить своего внутреннего критика вам вполне по силам. Безусловно, эта победа не будет легкой и молниеносной, но поверьте, результат стоит затраченных времени и усилий. Ниже представлены рекомендации, которые помогут вам в вашей самостоятельной борьбе с внутренним критиком. Первое. Научитесь замечать вашего внутреннего критика. Будьте внимательны к своему внутреннему монологу, отмечайте те обстоятельства, в которых активизируется ваш критик. Скорее всего, это происходит в сложных стрессовых ситуациях. Таких как волнительное знакомство с новым привлекательным человеком, серьезный, а может быть и не очень, разговор с начальником или любой другой авторитетной фигурой, участие в ответственном мероприятии, и любая неудобная ситуация, в которой есть риск быть отвергнутым, раскритикованным и тому подобное. Постарайтесь выработать у себя привычку обращать внимание на то, что именно говорит вам ваш внутренний критик в подобных ситуациях, какие формулировки он использует. Научитесь определять, что именно является источником ваших переживаний. Помните, когда враг обнаружен, он становится уязвимым. Второе. Растождествитесь с вашим внутренним критиком. Возможно, если вы уже научились внимательно слушать свой внутренний критикующий голос, вы обнаружите, что он использует определенные характерные формулировки и даже интонации. Поразмышляйте, кому может принадлежать голос, звучащий внутри вас. Быть может, вы уже когда-то слышали именно эти обесценивающие фразы. Действительно ли это вы критикуете себя в данный момент? Для того, чтобы впоследствии отвергнуть своего внутреннего критика, вам нужно научиться воспринимать его как нечто, привнесенное извне. Третье. Постарайтесь понять, какие именно ваши потребности он удовлетворяет. Повторюсь еще раз, Основная сложность в работе с внутренним критиком состоит как раз в том, что в определенной степени мы в нем очень нуждаемся. Именно он парадоксальным образом в некоторых случаях помогает нам чувствовать себя комфортно и спокойно. И вот здесь как раз очень большое пространство для размышлений. От чего защищает вас внутренний критик? К чему он вас побуждает? Какие вторичные выгоды он вам дает? Ответы на эти вопросы я бы советовал письменно фиксировать и периодически возвращаться к их осмыслению. Четвертое. Найдите альтернативные способы удовлетворения этих потребностей. Это, пожалуй, самая объемная часть вашей работы. Вам придется пересмотреть ваше отношение к своим ошибкам и удачам, преодолеть страхи, связанные с отвержением и оценкой со стороны окружающих, научиться искать новые мотивы в своей деятельности. К сожалению, или счастью, здесь все очень индивидуально, и давать какие-то универсальные рекомендации достаточно трудно. Но именно этот пункт, в конечном итоге, позволит вам удовлетворить ваши потребности конструктивным способом и окончательно отказаться от патологического внутреннего критика. Автор статьи Александр Мельчаев, психолог-консультант.